0: 面对这样的一个，虽然可能离我们会近吧，因为它里面也有讲到哈萨克族嘛，但是它在时代上跟我们是比较远的。我们要去理解这样的一个呃历史背景下的人，是需要一些想象力的
1: 。呃，每个人都有他无法逃脱的一个使命，是他过去、呃、如今以及未来能够保持一个人的样子。所以也是想呼应说之前讲到的他，他其实是看到了人的价
2: 值。怎样？但是他的这种叙事，会让我觉得，嗯，时代真的会进步吗？我其实经常会
3: ，我碰到我身边的有一些老人，包包括我父母的时候，他们也会说，他说，嗯、呃，以后我们去世的时候，不知道到底我们会不会正确的被埋葬，我们到底会，哎、呃，会不会得到一些体面的葬礼什么什么的
4: ？南国的这本，呃，这个故可能是这个小说的某种中心。
1: 欢迎来到 Casa Girls Club。<laughs> Hello， 大家好，欢迎来到 Kazakh Girls Club， 我是 KK。Hello，Hello，
0: hello, 大家好，我是绿子。
1: 也欢迎今天参加我们读书会的其他朋友们，莫娜、艾伯达，还有祖达。Hello，Hello， hello, 大家好，我是祖达。Hello,
2: hello， 大家好，我是莫娜。Hello， 大
4: 家好，我是阿姨波塔。Hello，Hello， <笑> hello 我们久违的一期读书会，我们这次读的书叫《一日长于百年》，是吉尔吉斯坦的作家秦吉斯。艾特玛托夫的一个小说。这个小说的话，其实它的开始主要是在一个一个寂静的夜晚，在哈萨克大草原上发生的一个小事开始。正在值班的这个铁道的工作人员野鸡盖，他的妻子来告诉他，呃、他的呃好朋友也是他的同事卡赞加普他去世的噩耗。然后有一个小小的故事开始，呃，开始的是一种不仅是回忆，还有现在。他们这个给卡森扎给他举办葬礼，然后以至于还有一个穿插的一个是关于在美国呃内华达州的一艘飞船也飞起了，然后这就是穿插的这种过去、现在和未来，然后来呃开展了这个小说，然后我们也呃今天就是非常开心请到大家能够跟我们一起读这本书，呃分享呃分享这个故事。然后其实，呃，我们选这本书的原因是因为作者的一些，比如说的的琴枝萨姆一九二八年生的，是前苏联的作家。他不仅用吉尔吉斯语，也用俄文写作一些。然后他的自己的一些呃经历来看的话，他是呃从小就是跟俄罗斯的邻居一块儿相处，然后他也非常熟练俄语。呃，他的、嗯啊在1 9 3三七年惨遭镇压之后，他又回到了他自己的故乡。在呃卫国战争爆发的时候，他又被迫辍学，开始担任了这个他们 VA 的呃秘书的这个重任。后面他又能、呃、他能够去吉尔吉斯坦的农学院去继续完成他的学业。啊、呃呃，他的这受教育的经历大概是这样子。后面其实，呃，我们所熟知的可能是他的《白轮船》，或者说《草原与群山的故事》，还有《母亲大地》这些呃非常有名的作品。他这也被翻译成了九十多种的文字和语言啊。他的其实，呃，我们自己读来，或者是我自己读来，感受最深的是他的是一种，呃，充满了非常浓厚的生活气息，还有是一种非常浪漫。但是他也是一个，呃，充满了很多严峻这种哲理的思考。在读到他的作品的时候，在读到每一处，就是我能总能看到这种充满哲理的一些话，然后心里总是会那种，盯一下那种感觉，感受很深。这个大概是他的，他作者，因为我们对这个作者的这种感受，所以说我们就一起读了这本书。哦，也非常。那我们就开始我们的这个分享吧。第一部分的话，其实想要请大各位就是可以跟我们说一下自己读完这本书这本书之后的一种一个感受，可能就是也可以是整本书的感受，或者说哪个片段，或者说哪一。片的故事，大家可能影响更深<音>。我们就从 KK 开始，可以开始。好的，好的，谢谢祖宅刚刚的开场
1: 白，特别好。好，那我来分享一下我的整体感受吧。啊、呃，那我想先从就是讲一讲我对这个作者的一些了解开始，让大家可能。会更加的感兴趣。然后，如果我有说漏或者说说错的地方的话，也也希望大家多多包涵，可以在那个评论区去指点出来，然后大家一起学习，一起去增加这个了解。然后，据我所知呢，比较有趣的一个点是不是说从这个成个艾德玛多夫开始，从他的父亲这一辈儿，他这个父亲。他的父亲曾经和一位哈萨克的一个呃著名的这个文学家这样的一个智者是非常好的朋友。然后在他们生活的那个年代呢，呃，他们一起曾经在莫斯科的一个学院学习，如果没记错是呃，大概是关于这种东方研究还是什么样的，就是在当时那个俄语的环境下，应该是扯死他们在读过、就，这是。结束了学业之后呢，因为他两个人的这个交情很深，就是在学习的过程当中，他们不仅是一起，是那种学友吧，更像是一种，呃，在那个年代能够在，就是一个莫斯科，一个整个苏联的一个。首府，然后又作为这种少数民族，他们能够在那里学习，已经是非常非常厉害的事情了。所以可呃，大家也会理解说，肯肯定会从这个语言呀各种方面都会有一些困难。所以在当时比较有挑战性的环境下，能够一同读完书，这样的友谊也是革命性的。所以呢，他们在要分别的时候，就是读完书各自要回到自己的这个共和国的时候，两个人就有有了一个呃誓言吧，就是说我们如何将我们的这个友谊呃发展下去。如果我们有儿子的话，那我们要给他起名叫圣格斯；如果有女儿的话，我们要起名叫索班。为什么叫呃，哲圣格斯这个名字就是源于他们这个学业嘛。然后为什么要叫索班？是因为当时他们觉得索班这个名字，也就是一颗明星嘛，在天空中的也代表着一个新的时代，一个新的未来，所以他们完成学业也要。回到就是自己民族的共和国去建设发展，所以他们其实怀着一个很大的对未来的设想，所以他们是这么决定的。最后呢，他们两个人都有了这些儿女嘛，然后确实也把孩子们就取名为这个圣母，所以这就是他名字的一个来源。就很有意思。然后这个省博后面大家也知道，就是最开始他其实也不是说是从事这个文学的，他啊、呃、也因为这个历史的社会的一些限制时代的原因，他不得不去学习这个兽医这种呃跟这个文学相不相关的一些科目。但是在这个的过程当中呢，其实他一直就是没有去放弃过太多。对于这个文学的一个挖掘，去学习，然后写东西。后来他也深受了这个哈萨克的一个文学之父阿阿阿维佐夫他的影响，然后互相的学习，师徒的这种情感发展下来，他如今不仅是被这个克呃吉尔吉斯、呃、中亚的民族，甚至是全世界都认可的这样一个啊、呃、文豪。这本小说的话，我觉得跟他就是给我的。对他的感受与我对他的个人的生平的了解，我觉得是紧密关联的。我觉得无论是从他的父亲那一代到他自己的，呃，整个一生，都是在这种苏联的影响之下，各种政策的变化，各种一个非常，就是当你是在这个时代的洪流之下，呃，各种。呃，变幻莫测的情况之下，你的这个影响力就会很很微弱。但是，当你又有自己有有一个比较宏伟的梦想，然后追求你的一些家国情怀，所以呃，可以看出来他非常具有反思精神，呃，具有反叛精神。这是我很少能够在一些中亚呃民族的这个呃作者的。内容当中可以看到的，这可能也许跟他的这个刚我讲他的身世啊，他的求学背景啊，这些都紧密关联。呃，举一个例子就是哪一部分？哎，就是后面我们可以仔细的按段分析嘛。就是他讲那个蛮蛮国这一类人群，就是那块儿是最最最打动我的。我觉得无论是生活在哪一个时代的人，他对于自己的所处的环境，他与自己。呃，他就是个人与社会的联系，甚至是宇宙的联系，与其他人的联系当中，我觉得这种深刻的反思是时时刻刻都会环绕在我们周围的。好，那我就先简短的分享这么多，然后很期待听到其他各位的想法
4: 。好的，谢谢 K K 的分享。然后其实，在 K K 的介绍当中，感觉已经。呃，接触到很多信息，就是背景信息，就是他为什么可能会写出这种，或者说他从他父辈到自己的这种，这种时间段或者是流程以来，我能就是听到很多的信息。那我们下一步
0: 就请栗子来给我们分享一下吧。好的，好的，谢谢子然。呃，其实我刚也是插、呃、话，就是想说，就是想问问大家，就是是怎么知道这个作家的？因为其实。我知道这个作家的时候已经很晚了，呃，因为好像我们并嗯，好像没有人给我介绍过这样的一个作家。那我我的阅读肯定就是会从我自己喜欢的一些作家去发芽，去找他喜欢的作家。那其实我知道这位作家也非常的神奇，就是我读的是《悬崖猎人的哀歌》，就是他跟达尔呃呃沙哈诺他跟他的一个对谈集。也就是在这个对谈集里，我我刚听到 K K 补充的那段就非常有意思。其实，在那本书里面也讲到，但我觉得我我对这位作家特别深的着迷，就是从这本对谈集开始的。当然，我当时其实是冲着这个哈萨克族作家达呃，我我是冲着他去读的。但是我我在他们俩的对话里面，我深深的发现，当然这不是拉踩哦，但是我深深的发现，就是整个塞姆。他的对人类、对人性或者对时代的那种把控，他更大其他的格格局是更大的。可能也是因为他们并不是一个时代的人，他们的经历不同吧。对，所以我也是从这本书就深深的爱，不能说爱上吧，就是被这个作家给吸引了。后面我就去读了他所有的书，我买了所有的书，当然我没有读完，但是我觉得《白轮船》也非常的打动我，因为。当然，虽然他讲的是他他讲的不是一个哈萨克族的故事，但是我在他的那个小说里看到了所有中亚民族或者我身我身边熟悉的这样的一个人吧，就是我觉得都过去几十年了，这些人还存在，我觉得也会让我觉得也会让我觉得他的文字为什么能超越时间，能够穿越时空，在当今这个时代还适用，就是因为太经典，或者他他的。认知或者他的这种对人性的洞察太深了。当然，我也发现，就是这本书其实是一个非常宏伟的巨作，因为它其实它很绚烂，它很炫技，它里面的这个手法非常的呃，怎么说，就是超乎很多这个作读者的一个想象。呃，而且我觉得这本书里面非常好的就是里面有这个奶妈奶奶，就是满国。的一个故事，还有歌手，呃，雷赖马雷的故事，还有就是刚刚嘴斋也说到了，就是也也吉该他要去呃埋葬他老友的一个叙事线，还有一个线就是苏美两国呃在一个航空站两个宇航员的故事。其实这个故事如果从它的叙事结构或者线来看，它讲了四个故事，而且它的这个时空，它的。呃，叙事手法是非常，呃，怎么说跳跃的，但是也不会让你觉得说我乱了，我好像好像看不懂这个故事，其实也不会啊、呃。当然，我觉得刚 K K 其实也说到了我的想法，就是呃，可能很多人知道这本书也是因为满桂这个故事，这个隐喻实在是太震撼人心了，太里面的这个妈妈的这个头巾呀，这个我们后面也可以讲嘛，我觉得这些都非常的打动人，呃，所以我觉得。我整体读完这个小说的第一感觉就是，哦，读一遍好像不够，我要再读第二遍。就是面对这样的一个，虽然可能离我们会近吧，因为它里面也有讲到哈萨克族嘛，但是它在时代上跟我们是比较远的。我们要去理解这样的一个呃历史背景下的人，是需要一些想象力的。所以我觉得读这本书就会让我觉得，虽然时代已经过去了，但是也许很多人性或者很多东西都没有变。我觉得这个也也可以成为我们今天聊的一个主题。反正我觉得这本书真的是可能需要读好几遍才能完全的去读懂，因为它可解读性太强了。好的，那就可以邀请下一位朋友给我们。分享一下读这本书的整体的感觉
4: 。好的，那我们请莫娜给我们分享一下吧
2: 。哇，听到大家的分享，我非常开心，今天能够在这里跟大家一起读《一日长于百年》，这是我第一次接触本民族的文学以外的中亚文学，也是接触这个作者。我能在这个年纪读到这本书，我觉得是是让我自己都觉得非常感动跟珍惜的。就是因为这本书，我过去的六月份也过得非常的精彩。我仿佛读了六本小说。刚刚我们的主持人组长说，过去、现在、未来，嗯，是的，这三条线相互交杂。呃，在读的过程当中，嗯，其实我不太能 get 到说为什么突然会有奶妈奶妈的部分出来，有赖马雷雷的部分出来。当我读完之后，我我我一下释然了。这一日其实是我们的吉玛盖送。嗯，这个阿赞加普送葬的这一天，这一天当中就有不断的回忆在叠加，然后这些回忆之间，呃，我们的神话跟现实又一一对应，然后最吸引我的其实反而是那个苏美苏两国的星际的那一部分临海人的故事，我就说这个作者是怎么做到的？我不知道绿子有没有跟我一样的感受？什么时候拍成电影啊？
0: 对，是的，是的对，它叙事线很强
2: 。对，然后而且并不是说非常分散的，它的节奏又刚刚好。然后在读的过程当中，就是在跟着这个作者，在慢慢的、慢慢的在剖析一些东西。然后他的文字，我觉得这翻译版也还蛮蛮有趣的。我还蛮期待，就是说，呃，用母语版啊，或者说它原文版的叙述那种感受会怎么样？我们用这个中文去接受。跟用他母语去接受，这、就是我一直在读外国文学的时候的一种期待。然后如果用母语读，可能也是不同的感受了。呃，对，所以我就会说，我读一日长于百年，我仿佛就读了六本书。嗯、呃，然后今天也听到 K K 在补充他关于他父亲的这一段历史，其实我觉得也是在书中，呃，很多人物的经历，很多人物的一些。嗯，生长的背景其实也是他们那个时代的一个写照，所以我没有把它当做一本小说，就是他在写现在这一部分，我觉得他就是在写现实。那他写关于未来的东西，我非常佩服他的是，他呃、嗯，像绿子说的，他的格局可以这么大，他的时间感、空间感已经超越了，这让我慢慢的放弃了一种狭隘感，就是我慢慢的不狭隘了。我觉得不狭隘，我就不焦虑了，因为我很多的焦虑就来自书中写的这些东西，嗯，所以我觉得这本书让我更加豁然释然了，所以我会选择再读一遍，呃，跟大家分享一下，因为我没有买到那个原版嘛，然后我又很想多读,读写写，然后把它全部都打印出来了，然后这些字在这个 A 四 A 四纸上面，它歪歪扭扭的就排列在一起。好神奇啊！我每次读完，因为我也没有装订，我就可以随意的给他们排列，就是说我可以把那个故事线奶妈娜娜的跟阿赞加普的故事放在一起，就是你可以随意的去抽动这个故事呃进行，我觉得蛮有趣的，很期待这本书。好浪漫,漫，真
4: 的好浪啊！这么说，听莫娜的分享也是觉得说。真的是很精彩，然后感觉其实莫娜前段时间他也在有在朋我我看他分享的朋友圈中，就感觉说确实收获是非常多的，然后也感受到了莫娜读这本书的热情和他自己的这种感受。那我们就请下一位亲爱的他来分享一下那
3: 个、啊、我想分享就说。其实我对整本书印象最深的两个故事就是那个满哥跟那个埃玛奶奶的故事，因为满哥的故事很很有趣，是我初中的时候我的那个德语老师给我讲过，然后那时候我应该上初一吧，因为那时候我才刚学法语不久，然后对很多就是内容很深的东西就是有点听不懂，然后但是不知道为什么满哥的这个故事我记得特别特别深，就是一直不知道为什么。呃，想想讲故事的时候只会想到这个，然后，然后其实那时候我也不知道它到底是哪本书里的，因为只记住了这个故事，没有去具体的问老师到底是在哪本书里的，然后，然后就，然后再读这本书的时候读到的时候，天哪，好惊喜，原来是这本书，而且这也是我第一次接触中亚文学吧，算是，因为先前一直在读一些那种比较，那种，那种畅销啊，那种，反正就一直那种的，然后。啊，读完之后就是，嗯，很有感触的一点就是，有些话好像我在现实中听过，比如刚开始的时候，那个呃凯文 v i 去世之后，那个他他不是去找那个站长说要去给他弄葬礼，说那个站长说其实没有必要这样什么什么，然后、呃、那个男主角就是他就会有点伤心嘛，不是，呃，怎么会我们的习俗就这样，呃，被忘却不被重视，然后。我碰到我身边的有一些老人，包包括我父母的时候，他们也会说，他说，嗯、呃，以后我们去世的时候，不知道到底我们会不会正确的被埋葬，我们到底会，哎、呃，会不会得到一些体面的葬礼什么什么的。我说这本书原来这么早就已经考虑过了，我爸妈才是这几年他们才开始考虑这种话题。然后还有一个一点就是他他不是说他书中有个片段说那个。呃，很多、啊、哈萨克斯坦人和吉尔吉斯斯坦人跑到中国什么什么那个片段，其实很巧的是，我爷爷好像也是那那一波人当中的一个，只不过，呃，因为我我我出生之前我爷爷就去世了嘛，可能对他这段历史我不是很清楚，偶尔听到我爸讲，但但是也不是很明确，然后，可能这次暑假回去可能就要向着我爸就刨根问底，因为。我爸爸也说，他说他年轻的时候可能不太会在乎他爸爸的这一段历史，嗯、他觉得没有必要，已经过去式了。但是他现在说，呃，他也觉得很遗憾，没有能够好好的问清楚他那段历史，感觉还是挺有趣的。然后那个阿、哎、妈奶奶那部分，我觉得如果能读他母语版的话，应该会更好吧，因为他有一段那个诗，其实如果我脑脑袋里想一下用韩语表达出来的话，应该感情会更充沛，更那个啥一点。然后汉语版读起来的话，总感觉差一点点意思。然后我整个读下来的感觉就觉得，感觉这个作者好强啊，就是很多挑线，呃，他会开展，但是他又不会让人乱，就是每一个故事他都是有让人非常印象深刻的一点，不会让人读着读说，诶，前面讲了什么，或者感觉有点突兀的那种感觉。我感觉这篇文章，这这个这个书是应该是我今年读到一个特别。好的书，而且是也让我特别有惊喜的一本书，这就是我要分享的
4: 。谢谢阿一博他的分享谢谢，我们可以从两方面去分析一下我们刚才大家分享的这些内容，一个可能是作者他本身他的这种,他的,这种他的经历，或者是呃他的这种感受，然后他的写作的其他的内容，或者说这个。就从作者他自己的写作内容，另外一个是可能可以从本书他所讲到的几个故事，或者说他的这种呃桥段的安排以及这种很丰富的内容，我们可以就稍微的交流，然后分享一下我们自己的感受。我们也可以就是可以说一下对其他人分分享的这些内容的呃看法呀，或者是自己的那种接收到的一些新的信息，因为确实感觉听大家。分享之后，确实感非常深，然后接收到的信息也是非常丰非的。那我们可以先请例子给我们
0: 分享一下吗？好，呃、嗯，所以我们在这里是要再表达表达一下，就是看完这本书的感受吗？就从
4: 其他人分享几个片段内容当中，可能会说我们看有了新的感受，因为我们自己。是这个样子
0: 的，那你还没有分享你的感受啊？<笑><笑>好的，<笑>你先说一下。OK， 哦、oh, ，就因为我
4: 比如说接受到这个作者，可能也是因为我是听播客，然后就有人推荐，然后我是去看了《白轮船》这本书，就在我们上一次的那个读书会当中，我也就是频繁的提到了《白轮船》这本书，因为我当时刚看完那本。呃，后面我们在群里开始可以读《一日长一百年》。我开始读这本书的时候，呃，确实很,很震撼。就是我一一个是可能是因为有些片段，它是那种学历年的指出了很多道理，或者是学淋年的指出了这个是，就是他故事当中很多人性的这种问题。可能一边可能还是那个呃。里面有位老师，他当老师的时候，还是因为这种就是他政治性的身份的问题，他被撤销了这个身份。就是很多他的学生，他在很放他在很投入的给他讲课的时候，很多学生就只抓住了他的这个身份的问题来来否定了他，或者说最后他没有办法在这儿继续呃教书，就这可。一方面，然后另外一个的话，还是我们大家就是讲的很多的满哥的这个故事。我我自己的感受来看的话，我看完这本书，我会觉得说满哥的这本，呃，这个故事可能是这个小说的某种中心，就其他的，呃，故事可能是一种外衣。比如说，不管是这种未来的，呃，苏美的对于这个空间站的。他们两两方面的态度呀，或者说他们对这个外星人的交流当中，其实那两位宇航员他们不是放啊放弃了这个他们的空间，自己他们两个自己去到了这个外外星那邻海的邻他们那边的时候，他们写下的那本那个呃他们写下的那封信，我也感觉就是读完很震撼，就是他们很带有那种人文主义的色彩。对，所以在读到的时候，我可能就是对很多的故事线会很感兴趣，就是他写的也很精彩。但是，就是我很更吸引我的，可能是每个故事线。我感觉每个故事它其实都有很精彩，也有很吸引人的这个部分。我的大概是呃这个样子。那我们其实也可以直接进入到这个文本分析的内容。那我们可以来，大家可以分享一下，呃，一段段的故事或就是自己感受很深的一段文字内容，或者说一段故事，然后也可以分享
0: 一下自己的这样的感受，可以吗？好的，那我先来吧，因为我害怕我我害怕别人会读到我想读的这一段。<笑>好，我我觉得应该也不用愁，因为真的这里面有很多值得分享和分析的段落了。那我想、呃、分享的就是刚开始第一章，呃、在这个我就。这个他的名字特别难念，我就是这个老大爷吧，就是这个老大爷他去世以后，不是有这个葬礼吗？那我先来读一下，呃，是他的女儿回来，他的女儿叫艾扎达,达，但艾扎达,达仍然哭，痛哭不止，就是可以理解的。父亲的死使他有了一个机会，当着众人的面哭出他多年的心里话。他在父亲的遗体面前悲痛的哭着，哭的头发蓬乱，眼睛红肿。他像一般妇女那样控。哭诉着，哭诉着自己的命运不济，说没有人理解他的心思，没有人体贴他，说他年轻的时候就不顺遂，嫁了一个酒鬼丈夫，孩子们也没有得到良好的教育，整天在车站上闲逛，已经变成了流氓阿飞，明天说不定就会成为强盗，抢劫火车呢。大儿子已经开始酗酒。派出所都挂了号，民警已经多次找上门来，向他提出警告：如果再胡闹下去，就要提出公诉。他一个人怎么应付得了呢？他一共有六个孩子，可是父亲，可是孩子的父亲们什么都不管。真的，他的丈夫光知道酗酒，一天迷迷糊糊的，家里什么事儿都不管。还好，他毕竟跟着妻子来参加老丈人的丧事了。他坐在一边，只管抽他那臭烘烘的、质量低劣的纸烟。妻子又哭又喊，这可不是头一回。他知道，艾扎大呼喊一会儿，累了就会消停下来。这个时候，弟弟萨比特让插进来，说：“不愉快就从这儿开始。”萨比特让寒颤他姐姐：“这是怎么搞的？熟读这些有什么用呢？你干什么来了？给父亲送葬来了，还是埋他自己来了？难道一个哈萨克族女儿可以这样哭她受人尊敬的父亲吗？我们的祖先。”时代，女儿怎么哭，父亲都变成了故事传说。听了那哀哭，死者没法再复活，可周围活着的人却都要伤心流流泪。那时候的哭丧都是赞颂死者，赞颂他一切美德。而你，艾扎丹，你是怎么哭的？竟然哭自己的生活多么不幸！我就觉得这段，虽然这是一个可能发生在、呃、至少三四十年前的故事，但我觉得。特别是这个，难道一个哈萨克的女儿可以这样哭父亲吗？我就好像仿佛看到了我们现实当中的男性是如何去贬低女性的。呃，其实也是这段，我觉得，嗯，艾特马托夫最让我感到佩服的就是他对人的理解不分性别，他对别人的悲伤是不去会不会去呃区分族别的，他对任何人的痛苦都能非常。直观的感受，而且我觉得他真的能够看到那个时候的这些中亚的民族，他们到底在经历什么。而且说实话，酗酒的丈夫，不管家里的丈夫，我觉得现在仍然是。所以，虽然时代过去了，时间流逝，但是我们会发现，他故事里，他小说里的人物没有变，只是我们换了个地方。所以，我觉得。这一段也会让我想到我身边的一些女性，她们的这种歇斯底里，我觉得我在小时候无法理解。我会觉得一个女人怎么可以丑陋到这个样子？为什么喝完酒以后要去这样哭诉自己的命运？她为什么不去改变？但我觉得那个时候的我肯定是特别幼稚的，因为我觉得很多时候人是无法改变很多环境的。所以我觉得这一段嗯，特别像一个电影，就是这这这整本书真已已经拍成电影了。刚刚莫娜说到已经拍成电影了，但是这本书它每一个场景都像莎士比亚的戏剧一样，就是把最美好的东西就摧残给你看，所以它每一个场景你都非常的呃以画面感的那种形式去直观的感受整个一个全景，呃，所以我觉得呃这段让我想到了身边的人，所以他真的是一个非常真实的细节，他不是一个假的东西，也不是说我为了一个葬礼，然后我给他写一个这样的人物，而是说这种人物就是存在。艾特马托夫只是把这些人编到了他的这个书里，呃，所以我觉得这也是艾特马托夫老师让我就是让我非常敬佩的吧。我觉得他对人的理解超过了很多很多的东西。嗯，然后这是我的分享，我想下面请其他的朋友来分享你们喜欢的段落
4: 。谢谢，那我们就请莫娜来给我们分享一下，可以吗
0: ？哎，好，我可
2: 能会跳的比较久，我想分享的是《连海星球》。呃，美苏双方通过一个协定之后，写给连海星球的那份回信，那份协议。是理智终于占了上风，上双方妥协了。联合指挥中心做出了如下决定，而且这个决定必须严格执行。第一，前军等号宇航员不得返回军等号轨道空间站，也不得返回地球，因为他们是地球文明所不欢迎的人。呃，要向名为林海的星球上的人宣布，我们拒绝同他们建立任何形式的联系，因为这不符合地球上当前人类社会发展的历史经验、根本利益和特点。嗯、呃，要联合指挥部中心宣布，立即实施代号为“环”的特别宇宙航行行动，已经编制出沿预定轨道进行巡航的机器人。这种呃，机器人式战斗火箭系列，呃，通知擅自与外星人建立联系的前军等号宇航员，从现在起立即排除同他们的联系，任呃，同他们联系的任何可能性。呃，其实分享到这儿、啊，嗯，这是一个很长的一份决议，然后作者也全部都列出来了。其实，在嗯分享之前，我想讲一下为什么会有这一个科幻的这部分。呃，我们卡赞、嗯、那个爷爷送葬的这个业绩盖，这一路上送葬送葬的最终目的地是阿纳别，阿纳别就是奶妈娜娜去世的那个地方，但是他们最后没能在那里，嗯，就是葬下这个叶，嗯、呃，卡赞家谱，因为嗯，阿纳别已经变成了美苏双方发射这个宇宙星船的发射场，就是那个那片土地已经被国家征用了。嗯、呃，所以才会出现这一条线，说，嗯，地球地球文明与外星文明的联系。嗯、呃，我读到这里，其实我我刚一直说，这笔这这本书一直让我着迷的，就是他对于科幻的这样的描写。当然，很多人说，呃，这种结合可能也跟这种传统的科幻不太一样。然后，可能科幻最很多的主题都是在聊。外星文明与地球文明的联系嘛？那我读到这儿，嗯，刚刚跟大家分享的这里呢，是，我我会想说，我们人类已经有了这种你去星际，呃，去航行的能力了，但是我们仍旧还在博弈当中，我们的人类文明仍旧还在那一个非常低级的、不能接受也不能矫正我们自己过错的那个阶段。那我们到底什么时候？能够接受比我们更高级的文明呢？就我们真的默认了外星文明就是比地球文明低级的嘛，我们真的就把生命看得这么潦草嘛，就真的把两个，因为他们就只是带着代号的两个人就留在外星球，都不愿意他们回来。所以我就是站在科幻的这个角度，我就又反问了：到底什么是地球文明呢？那你们说的？怎样才算是符合历史经验呢？嗯，然后就是这一段会给我比较大的冲击吧。对我应该是再往后一点再分享
4: 。那我们就呃先请 K K 给我们分享、嗯
1: 、好，呃，首先想讲一下刚刚绿子讲提到的那一段，其实也很让我感呃感受比较多。一部分描写，呃，是关于那个。嗯，那位女性去讲她酗酒的丈夫，然后这些家庭矛盾那部分，我当时就想嘛，这本书是一九八二年，哎，八零年写的书，然后今如今都一呃二二零二三年了，将近四十年过去了，但是一个一个这个哈萨克族家庭的这种男性的这些种种问题，然后让所有的这些已婚女性在家庭中所要遭受的这些。痛苦竟然一丝没有改变，四十年都快要半个世纪了，就是让我非常的<笑>绝望吧。呃，但是也很感谢艾特马托佛能够记录下来，让我们知道时间过去这么久，改变很少，前进很少，值得我们很深刻的去反思。然后刚刚莫娜提到的这个，呃，关于就是这部分宇宙飞船这块，我。觉得呃，其实很有意思。我自己其实也想分享的是关于这部分。前面也是莫奈吧，应该提到说他这种时空感，就是他会把过去、现在和未来连接在一起，然后加上他对人性的洞察，这一点呃是很让我惊讶的，以及他那个反思和讽刺的。这种写作手法，虽然他一句都没有真的去去批判，但是至少在我读下来的感受当中，我觉得他提到的很多点都在反讽，就是让我觉得真有意思。甚至我当时有去专门问了一个朋友，我说：“哎，我觉得他艾特玛托夫怎么？”句句都在反，呃，就是讽刺的感觉，是我自己的理解，还是你这么认为？然后他当时是这么说，就是、说，对他其实能够卓越于这个中亚，因为中亚也有很多个这种文学家嘛，能够卓越于所有人之上，就是因为他这种反思社会批判的精神。然后，呃，具体的例，呃，例子是，呃，前面讲的这个，我给大家读一下吧。很短，就是说到那时候，每个人都要根据中心的指挥行动。他本人以为他是自由自在的生活，随心所欲的行动，其实他是按照上面的指令行动，一切行动都按啊、呃、严格的程序进行。譬如说，如果要你唱歌，就要发。出信号，于是你就会唱起歌来；如果要你跳舞，就会发出跳舞的信号，于是你就会跳起舞来。必须你干活，一给信号你就干活，而且干得特别来劲儿。盗窃、流氓、犯罪这些都没有了。那时候你只好在旧书中去读这些现象，因为人的一切行为、一切思想、愿望都是预先规定的。举例来说，现在世界上闹人口危机，就是说人口太多了，食物不足，我们该怎？怎么办？缩减出生率，只有给你信号时，你才跟妻子干那事儿。从社会利益的需求出发，呃，又是最高利益啊、呃！当然啦，国家利益高于一切。如果我不管他是什么利益，想着跟自己的老婆或者别的女人等等等等，然、哦、后其实很多这块为什么会让我觉得对？然后我分享刚,刚那段是想是跟那个满国那块太紧密联系了，一个是在那个年代，就是还是柔然人的时期、嗯，游牧民族时期，呃，他们在草原上的这种，呃，彼此的残酷的一种杀害吧，一种驯服，然后到了这个他设想的这个未来这个、空间站的时候，他所描述的这样一幅场景，就是可以看出他这种。对于当时的他的这个环境的一个不满吧，我觉得这个也不用细说，就是可以看出他的很多很多的一种，嗯，反思，然后想要去表传达的他的一些思想。说到这里，我想稍微的提一下他一他一个比较著名的作品叫《詹米拉》
0: ，他、oh. 这个
1: 为什么说他特别著名呢？对、oh. 他<笑>这个。Oh. 对，故事就是讲一个在二战中的女性，她的丈夫去参战了，然后，但是她。与另外一个男人就是呃发生了感情，然后丢弃了所谓的丢弃了她的丈夫，然后跟这个男人跑了。就是当时是完全没有受到他们科尔克就是科尔克兹民族的热喜爱的，都是唾弃这份、个、这个这样一个故事。因为他如果你放在当时，他是一九五八年写的五几年的作品，就是当时的人们是根本不接受的，甚至可能到现在人们都会去 j u 去评判一个女性，她没有。守住自己的节操，她没能够就是去守护她参战的丈夫。当然，这种批判就是你想怎么说你都可以怎么说，但是她在那个时代把这个故事写下来，我觉得就很厉害，而且可以看出他，我刚刚想讲那种一种很反叛的精神，所以他可以看出他不受于这种传统的道德观念的束缚，不受制于这种民族的。呃，这种传统观念的一些枷锁吧，所以他就很跳跃，我觉得，呃，所以整体来说，真的是艾特玛托夫前面你们都讲到他的作品有多么的伟大，多么的让人震撼，所以真的是这样，我觉得每一部作品都需要去、嗯、去细细品读吧。好，下一位是艾伯丹吗
3: ？我想分享的是，就是那个他们那个埋葬的时候埋葬不了，然后在那等那个中尉来的时候，来了之后跟他的对话那一段。你们谁是外来人？是谁等我？是您吗？他向着耶吉盖说道：“<咳>是我们，我们孩子不让我们上墓地去，孩子想想办法，帮帮我们吧。”耶吉盖用哈萨克语说道。尽力舔着胸脯，想让年轻的军官能看到他佩戴的荣誉的徽章。可是这对中尉唐塞巴克耶夫并没有起什么作用，他只是干咳了一声。老头想再说一遍，军官冷冷的先发了话：“外来的同志，请对我讲俄语，我是在执行公务。”他皱起了眉头，黑色的眉毛下面是一双斜眼。叶季盖局促不安起来。哎，请原谅，请原谅。如果是因为这个，请原谅了。他恍然了，突然语塞，想说的话也忘记了。中尉同志，让我来说说我的请求吧。大个子爱吉利拜拿了枪，给老头子解了围。说吧，只要简单些。队长提醒道。啊，然后就是这一段，我感觉就是，我感觉是有一点反反讽在的，因为他那个中尉明明可以听得懂哈萨克语，但是他非要说要讲要讲俄语，他在执行公务。嗯，这就是因为他后面前面的时候，他会跟那个那个那个小队长说到说，孩子你是满国，那你为什么不能呃通融一下呢？我们这是要去埋葬别人，你为什么非要这么<笑>举手你的纪律什么之类的？然后然后到这儿，他们原本以为就是感觉中尉能能是一个明事理的人，没想到上来就说了一句。不要说哈萨克语，给我的感觉就是把前面满国的故事，就是会有一点在这里隐喻的感觉吧。说，嗯，大家可能失去了有一些很多的自我，然后总是按制度来办事，以制度为中心，然后就是很没有人情味儿，就像那种满国，你就是他完全没有自我，你跟他无法进行一些那种良好的沟通之类的。然后感觉这里挺反讽的，就是。对我也印象挺深刻的一部分，对我影响还有一个，其实我刚忘说，还有一个部分，忘就是那个叶吉盖，他不是爱上，他就是喜欢上那个查理巴，对吧？然后到那段的时候，其实我挺生气的，因为他内心活动世界里，他一直就是写出来的东西，就是一直在为那个查理巴着想，一直是为他的苦难而苦恼，然后还想着要跟他一起离开，他是他没有想过自己的妻子，然后这一段让我看的非常生气。就是我先前对叶吉盖是一个，对他有个特别好的那种印象，我感觉啊，这个人真的是好善良、好老实，也是很自私的一个人。在查理八这件事情上，他想到了自己，想到查理八，唯独没有想到自己的嗯、呃、孩子跟老婆。就这一段挺让我对叶吉盖很失望，算是那种滤镜破碎吧。好、嗯、的，感谢一波的、嗯。那我
4: 来，我来分享一下，就是我自己。很深刻的一段吧，那其实是就是那个卡森加他儿子，呃，回来之后，其实，在葬礼举行的前一天晚上，就是他去世的那一天晚上的时候，他们呃去邻居家吃饭，就是男人被请去邻居家在那吃饭，然后在吃饭的这个聊天的过程当中，他为了呃夺回他的这种主导权，或者说他想要显示高。哦这样的这种身份，所以他，在那儿就是夸夸其谈，才谈很多，嗯、谈谈很多跟就是科技相关的东西，比如说现在科技是一个非常呃高高级的，然后就是那种唾弃、蔑视一切那种历史的，然后民族的人道的，比如说这这些传统，可能人道传统也是在。那个下葬他父亲的时候，他的这种种种的举动，还有一些他他他有他还有一些这种，呃，生物微博，他能够操纵一切的言行，然后能支配人的，呃，意识甚至是情欲，也就是刚分享的这句话这段内容里面，就是我想分享的，可能是是这种，呃，科高科技或者说科学。然后他们，呃，他在整个社会当中的这种被高高在上，呃，被很多人，呃，这种举起来，或者是被很多人崇拜的这种举动，然后，又或者我们这种文学，然后是人文社科，他他被看作是一种高级的，或者说他被看作是一种，呃，不。就是被很多，比如说在这种专业的选择或者在填志愿的过程当中，就是这段时间被议论纷纷的这个话题，可能是因为我本身就是，呃，学文新闻的，然后但是在可能在这个舆论场上或者是在这种填志愿选专业的这个市，呃市场上面，它新闻可能被看起来是一个，呃。不该不该有人去学，或者说学新闻应该把他打晕的这种状态。而我刚好又是从这个新闻学院毕业，呃，所以我我能够很深深的感受到社会上的对这种人文社科或者是、呃、对这种偏文学的这种歧视，因为确实被理科是被看作是更理性的、更高级的。然后我自己的感受来看的话，其实我也可以在这里分享一下自己读完这个呃人文社科的这种感受，因为我觉得呃我我也在毕业，因为我是刚刚毕业，所以在毕业的时候也有在呃想说我在大学四年得到了什么，或者说我自己的收获是什么的时候，可能人文社科它呃它对我的某种塑造，可能是整个这种人格上的，就是。人格上的塑造，另外一个是我接受到了很多这种，不管是从文学上的，就像我们读的这个这本书，呃，或者是我在课堂上所听到的故事，或者我在呃社会新闻上接触到的各种，我在哎、呃，可能我在以前在读到很多社会新闻的时候会说很愤愤不平，但是可能，我在学完了。呃，我完成了我四年的课程之后，可能会更坦然，或者说我更想要去挖掘为什么会出现这种情情况。呃，所以我自己会觉得说，可能嗯，在就业市场上，或者说在那种看得见的技能上面，它被看作是一种呃某种落后的，或者说不被人喜欢的东西。但是可能它对我们整个人的影响，或者说对我整个后面一整整个人生的影响。也是非常就是有帮助的，所以我也是就是想要借他的这种，呃，他，呃，然后呃，这是我自己的感受。然后另外一个的话，呃，满谷他其实是一个传说的，一个中传说的人物，或者说可能是，对他是一个传说的人物，但是他只可能只是寓意。比如说我刚刚说的这个 Sabi， 他可能就是现代的一个满谷，然后然后在故事的。呃，发展当中，呃，为了不让那个呃，林海星的人进来，而呃，就是去排斥外星人的进来，排斥跟这种更高级的人的交流的，这也可能也是一种就是满国。所以我，我我为什么想要强调说可，可这个满国的传说可能是整个小说的这个重心，也是一个他想要，呃，也是艾特马托夫想要去诠释的这个核心的一个原因。那大家对艾特马托夫的认识也是比较深的，那我们可以想要去再去。有机会的，我们可以再去分享一下，就是对整个故事当中，其实不管是女性来看，或者说不管是她的这种呃对呃人性的把控来看，或者是另外一个可能是她的整个故事的发展来看，我觉得还是有很多可以挖掘的点。如果大家还有什么可以想要补充的，或者说有哪
0: 些段落，我觉得我们可以再分享一波。对，刚刚莫娜其实她不是没有分享完吗？要不要莫娜来补充一下？嗯，
2: 好。其实我刚刚在听大家讲的时候，我把自己设想为我们播的听众。其实没有读过这本书的伙伴，如果听我们今天节目，可能会有一些混乱。就是这么宏大的叙事里面，它到底是讲什么的？其实我就想，这次发言，我想就是再说一下，就是这是一次送葬的过程当中，然后。嗯，我们送葬的主人公叶吉盖，他想到，呃，他去葬给卡赞家谱办葬礼，这个过程当中，其实出现了像刚刚说的他的女儿，呃，绿子分享的那一段，还有其实还有一段就是他跟他儿子的矛盾，就是他儿子真的是国家为国家机器服务而生的那一类人。他很想赶紧的结束这个事情，然后回去上班。他觉得这一切都不重要，什么亲情、宗教仪式、信仰，呃，甚至最基本的，因为这是他父亲啊，这些都不重要。然后这种父子之间的对立，然后这个乃玛娜，我们今天说的满哥，其实就是由卡赞加普讲出来的。卡赞家，其实我觉得在整本书里面，他就是民族文化的化身。嗯，他嗯，我觉得他所代表的就是那种非常传统的在铁路上班的这样一个一个工人，所以这是一条线出来了。另一条线，其其实在嗯葬嗯、呃、给坎卡赞加普办葬礼之前，他们其实一起遇到了另外一个人，就是阿布塔里普。嗯，这他是一个参加过南斯拉夫战争，然后回来被俘虏。呃，回来，嗯、然后在教书的，然后家庭也非常美满的，是一个有学识的这样一位人。他的结局是非常悲惨的，也是让我觉得我最能理解的。我们也经常见到的 ，maybe， 对，嗯，是讲这样一个人物的故事的，就是他在回忆他在嗯战场上的这些事情，想要写成书的时候，被这些人举报了，然后他。嗯，他的东西被没收，他不被允许去回忆，去写下他真实的经历，然后他的家庭就这样子变得妻离子散啊，就是，嗯，我们刚刚祖达说到的叶基盖喜欢上的，哦，艾博他说到说喜欢上的一个女人，其实就是喜欢上了阿布塔里普的妻子嘛，这也是在中间也让我大跌眼镜的一一一小段。然后其实就是，呃，在这样回忆叠加的过程当中，最后到达了我们说的另一条线的，嗯，就是被解答的那部分，就是外星文明阿纳比，嗯，阿纳比被占用，就好像是哦，所有人的信仰都崩塌了的，嗯、呃，那样一个过程。其实我觉得就是。这就像这个环一样，作者非常会写，我就不知道他为什么能想到这样的叙事方式，这是苏联文学独有的嘛？可能我读书也少啊，但是我看到他这样子去叙事，然后我能够被他带进去的时候，我就会觉得很感动。然后他说到外星文明要发一个名称为“环”的，呃，这个飞船到达宇宙嘛，我觉得他的故事就是一个环，就是这样的去连接起来这么多条线的。嗯、呃，然后我们刚刚一直说的满哥，其实如果没有不知道这个名词的伙伴，可能也会疑惑。其实我也是第一次听到这个词。嗯、呃，满哥是说，呃，柔然人经常用戴西力。我觉得戴西力是 death 的 ，death 是这么理解吗？我当时把它翻译成哈萨克语，我就把它翻译成了 death， 用 death 的这种酷刑让呃俘虏丧失记忆。然后成为只听从主人摆布的努力，其实“满奴”就是一种，呃，努力的意思。嗯、呃，我会觉得整篇，呃，这本书都在跟记忆相关，剥夺被记忆的权利，然后，嗯，限制能被记忆的内容。呃，我觉得这就是一个非常现实的，或者说每个时代的一大困境吧。我觉得就是。从记忆这个东西展开的这样的一个故事，这是我比较浅显的对这整本书的一个再次梳理。然后我还想分享一段，就是跟我们经常提到的满哥这一段相关。可以夺走土地，可以夺走财富，可以夺走一个人的生命。他悲愤万分地说：“奶奶，奶奶说，但是是谁如此残忍，竟想出夺取一个人的记忆？”真主，如果你真的存在，你怎么能让人们干这种事？难道人世间的恶事还少吗？嗯，麦麦纳拉的儿子的最后的那个样子真的很让人心疼，就是包括阿布塔里普的那个最后的结局。所以整本书里面我，我我会感觉到生命都变得非常的草率，非常的潦草。所以我会。觉得这种反讽其实是每一段都在用的，作者没有写一句就直接说这样不好或怎样，但是他的这种叙事会让我觉得，嗯，时代真的会进步吗？我其实经常会避免自己去陷入一种我活在一个进步的时代里面，我活在一个毕业就能就业的经济向好的时代里面。我觉得我们不需要在以后的生活里面用这样的话去麻痹自己。我们就是切实的生活在一个历史循环的进程里面，时代并不一定一直会进步，而且并不一定所有的东西都会向好，所以我也是想借此说我一开始说的这本书不再让我狭隘，不再就是让我把困境在一直自己疑惑的那些点里面，因为那些点永恒的存在，只要国家机器存在，那些都会存在。嗯，就
0: 像这,这么多。天呐，你讲的这番话太太棒了，<笑>听得我听得我心热。那个叫怎么怎么说？但是我我会觉得，我觉得我我在更年轻，像你这么大的时候，呃，也很悲观。我我觉得这个世界不会再好了啊、呃，这个世界 f u c k up。但是我觉得我们今天坐在这里，然后还在讨论这个这本书，我们在我们在思考。只要我们在思考，我们就不是满族，所以我们现在做到了，我们跟满族不一样，对吧？所以我不知道剩下几位要不要说，然后我我就先说一下，因为就是其实我想再分享一段，但是呃，我觉得如果再分享一段的话，可能会会会时间长的，那我就简单的再想说一下我对艾特玛托夫这个作家以及。呃，我为什么对他这本书有很高的评价？因为，呃，如果说我们把这个，呃，文学，我们把这个眼光放到世界，有有马尔克斯，有托，呃，列夫托尔斯泰等等等等非常著名的文学家。但是，为什么这本书对我来说很重要？是因为我觉得，呃，艾特马托夫他记录了当时的这个卡萨，呃，记录了当时的一个时代的人。那我觉得对我来说，我会好奇啊、呃，在另外一个国度，哎，跟我说这一样这个语言的人，他们的这个状态是什么样？我觉得这就是一个很本能的一个呃探索自己历史的啊、呃、民族文化的一个感觉。所以我觉得，嗯，特别是他在他在这个书里面有很多细节的描写，呃，是我们呃你很难看到的。所以我对他的这种。对细节真实的描述非常的打动我，也会让我觉得这是一个很珍贵的资料。那第二个呢，就是我觉得他在空间、在历史，甚至甚至在宇宙的这样的一个非常宏观的角度去思考了人为什么是人，就是我们作为人，我们到底怎么样才能成为一个人？他其实一直在提问题，他没有告诉我们答案，他没有说。我我们就是什么是好的政权，或者什么是好的人民，或者什么是好的国家？其实他都没有说这些东西，他一直在发问，他一直在问我们人，他他也里面也有这个死亡嘛，就是如果一个人都不能被好好的埋葬，那这个人算不算人呢？我觉得他这里面有很多符号的一些印象，就比如说，如果我用一个电影的视角来看一个。嗯，奶妈南那它是一个非常神圣的地方，它代表着一个特殊的含义。而这块地方被用了，是去发射一个发射导弹或者怎么样，它它它被谁用了？它怎么被用？然后人们不能再去用它。我觉得它在用很多的元素，它有很多的对照，用这种符号来去编织。它想要给我们讲述的就是，也是 K K 说到，还有你们都提到了，呃。一是反讽，我觉得二也是反思，嗯，所以我觉得这本书，嗯，每次我觉得他的书每次让我读完都让我很难受，不知道为什么，就是我会觉得这是一个老人在无法改变这个世界下的一种悲歌，而他讲述的每一种极其残忍的，呃，片段可能都在他的生活当中出现过，呃，所以每次看完他的书，我都会有点难受，是因为我觉得。人好像是有限的，但是每次读完他的书以后，我也会发现人也是无限的，因为我们能够沟通，我们能够思考，我们还能够去延展，而且不去限制自己。我觉得这个也是人作为人可能最宝贵的一点吧。我在看完他书的时候，就就会觉得，啊、呃，这不管他的每一本书多么宏大，他都是一种哀歌。他好像，呃，是在浅浅的悼念着很多已经逝去的东西。当然，我觉得，如果说他现，如果他在天之灵能够看到我们，或者他他能知道我们在这聊天，当然我，我我不是觉得我们很厉害哦，但是我觉得我们能把呃这样的讨论推广给推推广给更多的人，然后让更多的人去看这本书的话，我觉得也不是一也不失为一件嗯好的事情。他很棒，我觉得他他，我觉得他在灵魂上是非常贴近我的，所以我觉得人每个人都会有自己的灵魂之书。所以我觉得，嗯，虽然每次看完都会很难受，但我觉得他他的文字是有魔力的。当然，刚刚海博达跟莫娜也说到了这个叶基盖这个男主角，他的这种，呃，好像在这个。呃，埋葬男主角，埋葬那个老人的时候是那么的好，但是中间他还会爱上别人，怎么样？我觉得这个就是人性。我觉得艾特曼托夫对人的观察是极其精准的。呃，因为人就是一个很有限，但人类的思考又很无限这样的一个状态，所以这本书太棒了。欢迎下一个人分享，<笑>我真是太激动了<笑>。
1: 嗯、谢谢绿子，然后也谢谢前面呃莫娜总结的，都真的很让我感受深刻然后我简单的再呃总结一下我的一些想法是，是我其实也会觉得艾特玛托夫是一个看到了人的价值的一位呃苏联时期的中亚的作家。呃，之所以说为什么在看到人的价值之，就是前面两位都已经提到了，刚那个说葬礼呀、啊，以及他对于阿娜特。呃，这个土地的一个不能再使用，这些对所有的这些呃，与人他的生活、他的童年、他的身边的亲近的人相关的东西，当他去变得不再是他。曾经呃所看到的那样的时候，作为一个人最本能、最基本的一个那种惋惜也好，呃心疼的感觉也好，我觉得他是呃有在传达给我们。然后呃，我想说的是，这部作品为什么能够让我们所有人呃，也不能说所有人啊，至少我们这几位感受到一种一丝丝的心疼，或者说呃感伤，是因为。如果稍微了解一下这个时代和他所经历的话，这不是小说，我觉得这就是一个现实。他把现实通过一些例子，可能把例子改变了，把它给记录了下来。比如说，为什么他取名阿纳别他的自己的这个。呃，去世，因为他，呃，去世的时候，他埋葬在埋葬的地方，所谓的他的故乡叫阿达别特，我如果没记错的话。然后为什么我觉得会提到一些和。这个空间站之类的，他的一些思考，是因为他那个年代就已经有这个苏联的核电站的这样一个建设，然后他因为没有对环境的这样一个保护，没有对当地人的一个保护，他后面其实引发了很多的环境问题和人人就是当地的一些人的健康问题，所以我觉得这些他是有看在眼里。在不停的思考，所以你才能够从他的文字当中看到他的这些呃陈述吧。最后呢，我想给大家分享一句他的他说过的话，我觉得可能也是一个所谓的他提在书中提到的很多关于人性呃的一些提问的答案。他说：“呃、哈语啊，艾布拉达姆的呃，库拉阿姆登门杰塔。”不管一零三年，每个阿当，好笨的哈鲁。呃，每个人都有他无法逃脱的一个使命，是他过去当呃，如今以及未来能够保持一个人的样子。所以也是想呼应说之前讲到的他，他其实是看到了人的价值。谢谢
4: 。好的，那我就在最后再加一点,点，可能是就是我们这个呢。对叶基盖，他自己的其实他前半部前半生的命运也是非常的坎坷，后面可能也是因为刚刚杜莫纳和艾德他提到的，他的他对他朋友的呃媳妇儿有了这个呃另外的情感，然后又或者说，但是他又在处理这个哈森扎布葬礼的时候，他又非常妥当，或者说他是一个非常传统的方式去。就给他下葬，给他去处理这些事情，但是他最后又遇到了这个再也不能进去啊那边的这个问题，所以说可能他这个主或者是这个主人公，他也是在这种不断不断的磨练当中，或者说这种时间的推移当中，他也是不断趋于完善，但是他又遇到了新的问题，可能我们每个人也是。这个样子可能也会遇到很多的问题，但是又又会在这种历史当中，或者是随着我们经验的变多，可能会也会更加趋于完整，也会更加的、呃，更加的完善。然后，但是我们可能也要警惕说，我们的一些记忆它是不能被摧毁的。如果这些记忆是被摧毁了，也是会让我们这种呃人人性的一种呃灾难。那我们呃最后的分享就到此为止，然后非常感谢感谢大家能够听到这一点，也非常感谢各位伙伴的分享，今天确实收获非常的多。好的好的，感谢大家。对，最后还有人想补充吗？哦，你一直在提业绩该喜欢
2: 上啊那个谁的老婆好像不太好，但是我我我又想说。人一定要从一而终嘛，然后，如果再再往后看的话，这个叶基盖的老婆是怎么对待这件事情的呢？我觉得，啊，有点可惜。就其实可以讲一讲叶基盖的老婆，就是知道，呃，就是这两个女人怎么处理这个关系。我觉得他们就是把，然后，呃，嗯，谁？阿布塔里普的老婆，他就非常的知道这么做是不对的，然后他选择离开，然后他自己原来的老婆。又对自己的丈夫非常的宽容，对她这样的精神出轨的行为又很宽容。我觉得放在现在很多的哈萨克女性，为了一个家庭的稳定，好像都会做同样的，嗯，这样的选择。我就觉得蛮、嗯、有趣的
1: 。那今天非常感谢参加我们读书会的各位朋友，莫娜、艾博达，呃，还有我们的这个主持人，呃，组长，当然还有绿子和我，呃，我觉得。读这本书，然后组织这一次读书会，嗯、呃，怎么说，一加一等于大于二的这种感受吧。讨论完，讨论完一波之后，感受更深了，收获更多了。所以也希望。呃，我们的读书会不止停留于此，这已经是我们的第二期了。也希望我们下一期在定了我们的书单之后，大家可以更加踊跃的去参与读书。你读的多，读的少都没有问题。然后，呃，阐述什么样的观点都没有问题。主要是为了让大家保持一个思考。今天我们的主要的这个人物，嗯，带引号的人物是满贯。所以那什么是满贯？没有思考，没有记忆，没有自我意识的人是满贯。所以希望我们大家都保持思考。非常感谢大家。
0: 好的，那也感谢 K K 的这个总结。希望未来，呃，我们能够读更多的书，然后去分享、去沟通。我觉得这个还是很有价值的。那就跟观众朋友们说个再见吧。好，好再,见嗯、
1: 再
4: 见
2: 。拜拜。再、嗯、见
4: 。
0: 拜拜拜。拜
2: 拜。拜拜。拜拜。